0: Und bis gleich. Hallöchen, liebe Wiefel, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich gut hören, Christiane.
0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Abstartenfamilie. Ich darf euch heute einen wunderbaren Gast in meinem Podcast präsentieren. Heute ist bei mir zu so Gast Wiebke Buchholz. Mit Wiebke habe ich zusammen am Westküstenklinikum gearbeitet. Sie ist dort jetzt Oberärztin und führt mit Souveränität mit die Adipositaschirurgie an. Nicht nur, dass sie in der Adipositaschirurgie, was quasi bedeutet, dass sie Menschen, die sehr viel Übergewicht haben, hilft zu einem neuen Leben. Nein, sie macht auch noch viel mehr. Sie hat nämlich ihren Zusatzbezeichnung in Ernährungsmedizin gemacht und wir werden durch ein Potpourri der Medizin heute wandern und gemeinsam aufklären, wie man sich sozusagen im Alltag zurechtfindet, ohne uns äh, mit einzubeziehen, uns Ärzte. Ich freue mich herzlich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Wiebke. hallo. ich freue mich auch heute bei dir zu sein. So, Wiebke, jetzt äh, können wir erstmal alle gratulieren. Nämlich ähm, Wiebke hat nämlich gerade ihren Ernährungsmediziner gemacht mhm. und erzähl uns mal ähm, neben eines Daseins als Chirurgie, warum macht man denn jetzt Ernährungsmedizin noch dazu? Also bei mir äh, ist es im
1: Speziellen so, dass ich natürlich dadurch, dass ich in der adipositas Adipositaschirurgie tätig bin, ähm, natürlich viel mit dem Thema mit Ernährung mich beschäftige. Wir beraten die Patienten ja nicht nur in Hinsicht ähm, einer OP sondern wir bieten auch konservative Therapien an und da ist natürlich die Ernährung das A und O. Und dementsprechend habe ich mich schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt und das ergänzt mein chirurgisches Dasein perfekt. Und dann habe ich gedacht, kann ich das auch offiziell machen und habe dann auch mich zur Prüfung angemeldet und darf mich jetzt ganz offiziell Ernährungsmedizinerin
0: nennen. Als du quasi deinen Ernährungsmediziner gemacht hast, Hast du das Gefühl, boah krass, neue Erkenntnis? Oder ist es etwas, was eigentlich schon bekannt war durch Studium? Oder hast du ganz neue Aspekte von Ernährung kennengelernt?
1: Also sowohl als auch, würde ich sagen. Im Studium, finde ich, kommt dieses Thema viel, viel zu kurz. Also es findet eigentlich nicht statt. Und das ist ein großes Problem eben in der Medizin, aber auch in der Gesellschaft allgemein, dass jeder so meint zu wissen, wie man sich ernährt, aber eigentlich wenig ja, Evidenz dabei ist. Also es gibt wenig Studien, weil man eben auch bei Ernährung schlecht Studien machen kann, weil man müsste ja irgendwie das verblinden. Das heißt, man müsste ja irgendwie das schaffen, dass die Patienten nicht genau wissen, was sie da zu sich nehmen und das ist natürlich bei der Ernährung schwierig. Das heißt, es hat sich die Ernährungsmedizin in den letzten Jahren eigentlich erst wirklich deutlich entwickelt und ich fand das Thema schon immer spannend. Man kann eigentlich sagen, dass bei der Ernährung ein Großes Ganzes sozusagen, also wenn man sich in eine bestimmte Richtung ernährt, dass das eigentlich für viele Dinge oder für viele Erkrankungen eigentlich der richtige Weg
0: ist. Hast du das Gefühl, wenn du ein Ernährungstagebuch von einer deiner Patienten bekommst, dass du relativ zügig sagen kannst, okay, da liegt der Mops begraben? Oder ähm, ist es doch schon so, dass man denkt, naja, eigentlich, der, der macht eigentlich schon vieles richtig, was so laut Lehrbuch ist? Oder sind das oft dieselben Dinge, die dir begegnen? Ganz unterschiedlich.
1: Also wir haben Patienten, die wirklich sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wirklich ähm, von Podcasts über alle möglichen Dinge äh, sich angehört haben und äh, wirklich sehr, sehr viele Dinge eigentlich richtig machen. Und da weiß ich manchmal auch nicht mehr, was ich denen noch raten soll. Ähm, deswegen gibt es ja auch die Chirurgie, weil es eben viele gibt, die auch schon sehr viel richtig machen. Aber es gibt natürlich auch viele, die Fehler machen. Und dann gibt es da wieder zwei Gruppen. Es gibt die, die die unbewusst machen, also weil sie es einfach nicht besser wissen. Und es gibt die Leute, die eigentlich, sag ich mal, theoretisch das gesamte Wissen haben, aber denen es unglaublich schwerfällt, das auch umzusetzen, beziehungsweise aus ihrem alten Trott, aus ihren Gewohnheiten herauszukommen. Weil wir die natürlich unser Leben lang schon haben und über Generationen hinweg teilweise ja einfach die weitergegeben wurden, sozusagen.
0: Und da ist das Stichwort Generation. Wir wollen ja hier den Podcast machen, nicht um quasi Werbung für die Adipositaschirurgie zu machen, sondern wir wollen gerne ein bisschen Aufklärung leisten. Und Ernährung ist ein Generationending. Das heißt, wir bekommen von unseren Eltern beigebracht, wie Ernährung stattfinden sollte. Bei mir gab es noch klassisch diese drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot zu gesetzten Zeiten. Das ist bei uns zum Beispiel jetzt in unserem Alltag gerade gar nicht mehr so aktuell und äh, was auch die Inhaltsstoffe anbelangt, hat sich das Essen, finde ich, doch sehr verändert über die Jahre und das, was ich in der Brotdose hatte und was meine Tochter in der Brotdose hat. Wie ist denn dein Gefühl, was gerade so Brotdosenmentalität mentalität anbelangt? <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich,
1: ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr in der Prävention und in der Aufklärung tun. Ähm, es ist viel zu viel Brot in der Brotdose, tatsächlich. Also das ist ja auch so, so ein deutsches Ding. Also wir, wir lieben unser Brot. Ähm, aber es ist halt auch ähm, sehr ähm, kohlenhydratlastig. Ähm, und wir müssten viel, viel mehr Gemüse und Ballaststoffe ähm, zu uns nehmen. Und ähm, das kommt häufig viel zu kurz. Also die Süßigkeiten sind sehr stark vertreten. Ähm, wenn noch irgendwie was mit Ballaststoffen, dann gerne Obst, weil das natürlich gut schmeckt. Ähm,
0: aber die gesunde Ernährung kommt tatsächlich viel zu kurz bei vielen. Wenn Wir wir reden ja ganz häufig von Ballaststoffen, weil die einfach gut für die Verdauung sind. Was sind eigentlich so die Top 5 der Ballaststoffe, würdest du mal so bezeichnen, die man so zu sich nehmen kann?
1: Also also jede Menge, also, also <lacht> was soll ich da sagen? Also, 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 also,
0: also, also Leinsamen?
1: Ähm, Leinsamen, also alles an, an Samen ist super gut. Ähm, beim Gemüse zum Beispiel Schwarzwurzel. Ist äh, wahnsinnig gut. Gut, jetzt bin ich raus. Ähm, <lacht> 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 ähm, und so, so ein typisches Ballaststoffding wären halt auch zum Beispiel Flohsamenschalen. Das wäre jetzt eher nicht so ein Gemüse, ne? sondern das wäre eher was, wenn was, was man dann äh, machen kann, wenn man schon gemü genug Gemüse und Vollkornprodukte und sowas zu sich nimmt und trotzdem noch nicht auf seine Ballaststoffe kommt oder eben tatsächlich auch ein Problem mit der Verdauung hat. Dann kann man auch sehr gerne noch Flohsamenschalen dazu nehmen. Ähm, die strotzen vor Ballaststoffen. Aber ansonsten alles, alles, was Gemüse ist, ähm, was Vollkornprodukte sind, das ist wichtig. Also Verzicht auf Weißmehl, auf diese hochverarbeiteten Mehle ähm, und diese ganz einfachen Kohlenhydrate, sondern dann eben komplexe Kohlenhydrate gerne. Genau,
0: komplexe Kohlenhydrate für alle, die jetzt quasi sagen, Alter, komplexe Kohlenhydrate. <lacht> also komplexe Kohlenhydrate sind alle, also im Endeffekt, wo sich ein Kohlenhydrat hinter versteckt. Ne? Und zum Beispiel gibt es ja... Ähm, Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Bohnen, Kidneybohnen, das ist im Endeffekt auch äh, eine, eine versteckte Kohlenhydrate, die sich, äh, wenn die im Körper abgebaut wird, im Endeffekt Zucker generiert, wenn man zum Beispiel Bohnen oder Erbsen, quasi lange im Mund hat und die gut kauen würde, würde man feststellen, dass sie halt zuckersüß sind. Und äh, ihr lieben Dittmarscher, was natürlich der Ballaststoffrinder Nummer 1 ist, ist cool. Ja, genau, cool. Cool. genau. Und Und
1: gerade ähm, die Hülsenfrüchte, die haben so viele tolle Eigenschaften. Also die sind proteinreich, Protein macht uns satt. Ja, wir brauchen Protein für unsere Muskulatur, für unseren Körper, für alle möglichen Funktionen in unserem Körper. Und die Hülsenfrüchte sind in unserer Ernährung viel zu wenig vertreten. Also die, die Veganer oder die Vegetarier, die kennen meistens genug äh, oder kennen sich aus mit Hülsenfrüchten. Aber ich sage mal so bei dem typischen Deutschen oder Norddeutschen, ja, wo kommen da schon Hülsenfrüchte vor? Also da kennt man vielleicht mal einen Chili con carne ja? ähm, und vielleicht auch ein bisschen grüne Bohnen. Aber es gibt so vielfältige, leckere Hülsenfrüchte, ähm, rote Linsen, Kichererbsen, ähm, all diese Dinge. Ähm, und die bieten so, so viele tolle ähm, ja, Inhaltsstoffe, die uns gut tun.
0: Jetzt werden natürlich einige hier zuhören und sagen, ja toll, ich kann auch meinem Kind keinen Bohnensalat in, den, in die Butterbrotdose packen. Nein, das ist auch nicht der Fall. Nur wir wollen einfach euch empfehlen, ähm, dass wir einfach wegrücken von der Idee, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und wenn wir unseren Kindern immer dieselben Sachen vorsetzen und quasi nur nach Gusto gehen und die Kinder nie sozusagen auch heranführen, indem wir vorleben, dass wir eine vielfältige Regenbogenernährung machen, so kann das Kind nicht gut am Modell lernen. Und das Kind ist ja auch unweigerlich gezwungen, einmal das, was wir in die Brotdose packen zu essen und unter anderem auch, äh, was es zum Beispiel beim Mittagessen in den Schulen kredenzt bekommt. Mhm. Riesenthema. Ja. Also ähm,
1: das Thema ähm, Beispiel sein, Vorleben ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Kinder vielleicht am Anfang äh, irgendwie das doof finden und sich verweigern, dann soll man sie auch nicht zwingen. Aber ganz wichtig ist, dass sie sehen, dass die Eltern oder die Familie eben diese Dinge ist Und irgendwann probieren sie es. Und manchmal muss man Dinge 20 Mal probieren, bevor man sie mag. Und dann mag man sie aber irgendwann. Und das nächste Thema ist natürlich die, die Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen. Also das fängt schon im Kindergarten oder in der Krippe an, dass da eben häufig nicht mehr selbst gekocht wird. Es wird das Essen von irgendwelchen Lieferdiensten geliefert. Und dann kommt man häufig in so eine Einrichtung rein und dann hängen da so Bildchen, was es am Tag zu essen gibt. Und wenn ich das sehe, dann denke ich meistens nicht, oh lecker, sondern dann denke ich, hm, mm, ja, kann man machen,
0: muss man aber nicht. Jetzt werde ich ein krasses Thema ansprechen. Meinst du, dass eigentlich auch Ernährung im Krankenhaus neu gedacht werden muss? Unbedingt, müsste? unbedingt. In ganz vielen Krankenhäusern ist das ein Stiefkind sozusagen, also ein
1: stiefmütterlich behandeltes Thema. Ähm, und die Patienten sind ja bei uns, um gesund zu werden und die brauchen eigentlich eine richtig gesunde, ähm, energieliefernde Ernährung und das ist häufig nicht der Fall. Es ist, wird zu lange warm gehalten, äh, die Vitamine, die sind dann schon flöten, ähm, es sollte viel mehr frisch und, und ausgewogen und ähm, so äh, gekocht werden. Ja, das ist ein Riesenthema. Riesen
0: Gerade weil du auch gesagt hast, es kommt kein Brot, sollte kein Brot in die Dose kommen. Und leider ist bei vielen Patienten so, es gibt Brot morgens und es gibt Brot abends, also wieder die mhm. Kohlenhydrate. Um einmal kurz zu erklären, warum wir kein Fan von Kohlenhydraten sind. Es ist zum einen, dass Kohlenhydrate eben im Endeffekt Zucker sind und ein schneller Energielieferant sind. Das heißt, wenn man jetzt einen Marathon vor sich hat, dann ist natürlich schnelle Kohlenhydrate gut, dass jeder Muskel mit Zucker versorgt wird. Aber dieser Zucker, wenn man den in zu hohen Mengen nimmt, die man gar nicht braucht als Energiewertstoff, wird daraus leider Fett. Richtig.
1: Und ähm, das ist ja auch so ein Mythos, dass viele Leute denken, sie sollten sich fettarm ernähren. Aber was man wissen muss, ist, unser Körper benötigt Fett. Also Fett kann er nicht selber herstellen, die Fettsäuren. Während er Zucker oder Kohlenhydrate nicht braucht. Das kann er alles selber erledigen. Also Fett und Proteine ist das, was unbedingt von außen zugeführt werden muss. Und Fett ist eben auch nicht gleich Fett, sondern es gibt sehr, sehr gute Fette, also gesunde Öle, Nüsse zum Beispiel. Das sind alles sehr, sehr gesunde Sachen, an denen man eigentlich nicht, nicht wirklich zu von denen man nicht zu viel zu sich nehmen kann. Und die Kohlenhydrate kann der Körper dann daraus selber herstellen. Aber wenn wir zu viele Kohlenhydrate essen, dann ähm, verfettet sehr schnell die Leber. Und gerade zum Beispiel bei Fructose, wo eine Zeit lang den Diabetikern zum Beispiel ähm, den Zuckerkranken zu ähm, fruktosereicher kostet oder wenn sie schon Kohlenhydrate zu sich nehmen, zu Fructose geraten wurde. Und da hat man eben festgestellt, das hat genau den falschen Effekt gehabt, nämlich dass die Leber verfettet und der Diabetes eigentlich noch schlechter wird. Ähm, und äh, das ist ein Riesenthema. Also Kohlenhydrate will ich auch gar nicht grundsätzlich verteufeln, wir brauchen schon auch Kohlenhydrate, aber da geht es eben wieder um die komplexen Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte ähm, und eben äh, Ballaststoffe ähm, in dieser Richtung, die Kohlenhydrate. Aber ich will eben zum Beispiel nicht dass die Kinder ähm, jeden Tag ihr Toastbrot mit in die Schule oder im Kindergarten bekommen. Denn das sind leere, ist leere, sind leere Kalorien. Das bringt überhaupt nichts ähm, für den Nährstoffgehalt, den wir für unseren Körper brauchen, sondern das ist, sind nur Kalorien, ohne das, was dahinter steckt sozusagen. Nichts, was dem Gehirn hilft, in der Schule
0: ähm, die Leistung zu bringen, die es braucht. Und wenn eben nur für einen sehr kurzen Moment und das ja. wahrscheinlich dann auch überschießend. Ja. Ähm und dann kommt wieder der Hunger und dann wird
1: sich häufig eben irgendwelche... Scheiß, ein Verleib, sage ich mal ganz ehrlich.
0: <lacht> wir wollen mal ganz so ehrlich sein. Ich finde es so schön, dass wir so sein können, wie wir sind. Ja, und äh, Kohlenhydrate haben mhm. eben, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, eben auch eben den Nachteil, dass sie eben, wenn sie nicht verstoffwechselt werden, zu fett werden und die Leber quasi wirklich in Bedrängnis bringen, sondern Kohlenhydrate haben einfach auch noch einen sehr entzündungsfördernden Charakter. Wo dann eben alle Leute mit Autoimmunerkrankungen, mit einer Hashimoto-Erkrankung unter anderem oder auch überhaupt Menschen mit Gelenkproblemen, mit Rheumaproblemen, also mit allen entzündlichen Veränderungen ähm, eben auch darauf achten dürfen, nicht so viele Kohlenhydrate zu sich um, wenn eben gute Kohlenhydrate, damit eben ja der Körper nicht noch zusätzlich belastet wird. Zum Beispiel eben gerade die Leber ist eben unser Organ, was eben uns Zucker spendet.
1: Genau, ja. Und wenn es gerade eben auch um Entzündungsproblematiken geht, also erstmal ist das Fettgewebe ähm, ein Problem, also im Fettgewebe findet Entzündung statt und geht dann eben auch in den restlichen Körper, wo es dann zu weiteren Veränderungen äh, führt. Und äh, wenn es dann eben um Entzündungsreduktion geht, dann spielen auch wieder die, die Fettsäuren, also die Fette, die wir zu uns nehmen, eine Rolle und da sollte man eben darauf achten, viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, weil die Omega-6-Fettsäuren, als zum Beispiel in Sonnenblumenöl, die fördern Entzündung, während Omega-3-Fettsäuren Entzündung hemmen. Also zum Beispiel in Leinöl, aber äh, auch in Nüssen oder, wenn man es richtig gut machen will, weil wir alle in der Regel zu wenig Omega-3 zu uns nehmen, Fischöl oder Algenöl Produkte, Also als Öl oder als Kapseln, das gibt es auch schon. Ähm, damit kann sich wirklich jeder was Gutes tun.
0: Und Algenöl ist wirklich, äh, muss ich sagen, äh, wirklich top. Also das... Äh, äh, schmeckt, schmeckt nicht schlimm. Schmeckt nicht schlimm. schlimm. Das kann man sogar sich in seinen Müsli morgens tun, in seinem Porridge. Ähm, oder da. in Loghurt oder in was auch immer. Ja. Also wie gesagt, wir, wir für Ernährungstipps <lacht> sind wir hier. Jetzt reden wir über Ernährung und ähm, Jetzt ist bei einigen möglicherweise, die auf ihre Waage steigen sagen, das war schon immer so, dass ich viel Übergewicht habe. Ist dann bei irgendjemand Hopfnummer als Verlorener kannst du, würdest du einfach jetzt als Ernährungsmedizin und als Kollegin der Künste der Chirurgie sagen, ähm, nee, es ist nie zu spät. <lacht> naja, zu spät ist es selten, es sei denn, äh, äh, man fällt tot um,
1: ja. Ähm, aber natürlich ist es ganz wichtig, dass man ab einem gewissen Grad des Übergewichtes einfach tätig wird und was verändert. Ja? Und das je früher, desto besser, bevor diese ganzen Veränderungen auftreten. Denn Übergewicht hat ganz, ganz viele Folgeerscheinungen. Und das fängt bei Dingen an, die jeder weiß, also Bluthochdruck, Diabetes. Ja? Aber zum Beispiel, was viele nicht wissen, auch Krebserkrankungen treten viel, viel häufiger auf bei Übergewicht, weil eben diese Entzündungsprozesse vom Fettgewebe ausgehen. Und deswegen sollte man tätig werden. Und ähm, dann wäre eben der erste Schritt eben mit einer konservativen Therapie, also mit einer Ernährungsumstellung. Und da geht es eben darum, nicht irgendeine Diät nach der anderen zu machen, mit einem Jojo-Effekt, wenn man es dann wieder sein lässt, sondern es geht darum, sich wirklich ähm, langfristig, dauerhaft eine gesündere Lebensweise anzugewöhnen. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr vielen ähm, Leuten schwer fällt, weil wir natürlich unser Leben lang schon in unseren Gewohnheiten leben. Und man eben weiß, das weiß jeder Raucher oder jeder Sportmuffel sozusagen, dass es schwer ist, Gewohnheiten dann auch wirklich zu ändern, weil man eben in seinem, aus der innere Schweinehund natürlich groß ist und man dann so in seinem Trott drin ist und der Alltag natürlich noch ganz andere Herausforderungen bietet, als nur das, sich um seine Ernährung zu kümmern. Ja? Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man einfach Prioritäten setzen muss und dann sollte die Priorität eben auch darauf liegen, sich gesünder zu ernähren.
0: Ja, wir haben nur ein Leben. In der Regel haben wir zwei. Und äh, das zweite Leben beginnt dann, wenn wir wissen, dass wir nur eines haben. Und dann die Entscheidung für uns trifft und für unsere Gesundheit, äh, was zu tun. Also ich habe ja auch dazu gelernt, ich bin ja auch älter geworden und ähm, habe festgestellt, es macht Sinn, sich ein Frühstück vorzubereiten für die Schule, sodass meine Tochter morgens jetzt auch dabei ist, sich ein Frühstück zu machen. Das wird nicht immer gesund sein, aber sie versucht es auf jeden Fall. Was meinst du denn, was könnte denn die Zukunft für unsere Schulen sein? Also das Thema Gesundheit ist einfach in, in
1: unserem gesamten Leben viel zu wenig vertreten. In der Schule lernt man Flächenberechnung unter der Kurve, aber du lernst nicht die Dinge, die für dein Leben wichtig sind. Also da ist das Thema Gesundheit ein wichtiges, aber auch zum Beispiel Finanzen, Steuern. Wer lernt denn sowas in der Schule? Niemand. Und das sind die Dinge, die du später brauchst. Und wir bräuchten diese Fächer in der Schule, wir bräuchten ein Fach Gesundheit, wo wir den Kindern beibringen, was gesunde Ernährung bedeutet und was sie sich ihrem Körper eigentlich antun mit dem ganzen Kram, den sie da in sich reinstopfen, ja. Und ähm, das fängt eben bei der Ernährung an, äh, geht bei Bewegung weiter ähm, und ähm, natürlich auch ähm, Krankheitsbildung ähm, sozusagen, ja. Und, und da sind ganz viele Dinge, die da reinspielen. Und das Problem ist aber, solche Dinge, die man zur Prävention tut, die greifen ja immer erst, meistens eine Generation später. Also wenn wir jetzt unsere Kinder schulen in der Schule, dann wird man einen Effekt erst bei ihren Kindern sehen ja? und nicht mehr bei unseren Kindern selbst. Sondern jetzt müssten wir, um akut an unseren Kindern was zu verändern, sozusagen, müssen wir die Eltern schulen, ja? damit das überhaupt was bringt. Und wenn wir jetzt unsere Kinder in der Schule bilden in gesundheitlichen Dingen, wäre das ein ganz, ganz wichtiger Teil für die zukünftigen Generationen, damit unsere Kinder ihren eigenen Kindern wieder gesundes Leben vorleben und diese Bildung weitergeben. Und das, wie gesagt, nicht nur zum Thema Gesundheit, aber das ist, Gesundheit ist eins unserer wichtigsten Themen, denn die allermeisten Erkrankungen, die wir heutzutage sehen als Ärzte, sind lebensstilbedingte Erkrankungen. Also die haben wir uns selber zugefügt, 90 Prozent. Ja? 90 Prozent der Erkrankungen, die wir haben, könnten wir verhindern, wenn wir uns gesund ernähren. Und da gehören eben auch die Krebserkrankungen zu. Ja? Und ähm, es gibt wenige Erkrankungen, die nicht mehr von der Ernährung abhängen. Und wir können mit der Ernährung so viel machen. Wir können so viele Dinge beeinflussen. Ähm, und das muss verstanden werden. Das muss in die breite Masse, ähm, um wirklich Prävention voranzutreiben und nicht 5 Millionen Deutsche zu haben, die eigentlich eine Operation gegen das Übergewicht zu haben, denn das wird
0: unser Problem nicht lösen. Und ich glaube, wie du sagst, etwas ganz entscheidendes, eben das Fachgesundheit bedeutet auch gleichzeitig das fach achtsames umgehen mit sich. Und mit seinem Leben und mit seinen Mitmenschen. Denn ähm, jede Idee oder jeder, jedem, jedem Anfang, der geboren wird, um eine Diät, eine Lebensveränderung zu starten, bedeutet in der Regel, sich seiner bewusst zu sein, was man bisher getan hat, was man nicht mehr möchte und dass man es jetzt verändern will. Klar. Und ähm, jede Diät ist am Anfang auch gut und bringt auch den Erfolg, solange der Mensch sich präzise bewusst wird und sagt, was er alles Gutes für sich tun kann. Aber das bedeutet eben, ausgewohnten Mechanismen auszubrechen und aufzufallen. Nicht mehr quasi abends um 21 Uhr zu McDonalds zu fahren. Okay. Nicht äh, quasi äh, wie sonst immer, wenn wir einen Filmerabend gemacht haben, Chips und Naschis zu machen. Sondern eben plötzlich die Rohkost auf den Oder wirklich sich zu beherrschen und nichts zu essen. Das geht ja quasi manchmal mit gesellschaftlichen Dingen nicht konform. Sodass die meisten deswegen einbrechen, weil sie sagen... Ach, das andere Leben war einfacher. Mhm. Und ähm, was hat man dann wieder gehört? Den Kopf ausgeschaltet und einfach ist einfach unbewusst mit der Masse gegangen. Und eben Essen ja. in der Familie zu kochen. Auch zu kochen bedeutet auch mit all seinen Sinnen, ne? das Gemüse anzufassen, das Fleisch selber, beispielsweise Hähnchen oder die Geräten vom Fisch. Das sind alles Sachen, wo du wirklich mit deinen Händen arbeitest und du bewusst wirst, was du da in den Händen ja. hast. Du sagst es, also bereit sein für Veränderungen,
1: sich selber in den Vordergrund auch zu stellen in gewissen Dingen. ja Also ähm, es sich selbst auch wert sein, sich Zeit für sich zu nehmen. Das betrifft ja ganz viele Dinge. Das betrifft auch Stressmanagement. ja Jemand, der Stress hat, der kann nicht abnehmen. Wie soll er das tun? Ähm, und das bedeutet eben auch, einfach die Familie mitnehmen. ja Nicht gegen die Familie arbeiten, das wird nicht funktionieren, sondern alle zusammen ähm, sich Verbündete suchen. Das sage ich meinen Patienten auch immer, gerade wenn es um, um sportliche Betätigung geht. Suchen sie sich Verbündete, dass sie sich verabreden, dass sie sich verpflichtet fühlen. Ja? Denn man muss erstmal diesen Schritt schaffen, den inneren Schweinehund zu überwinden und aus diesen jahrzehntelangen Gewohnheiten auszubrechen. Und das ist schwer. Das sagt keiner, dass das leicht ist. Aber man muss irgendwann sich seiner bewusst werden und sich bewusst werden, was man da tut und welche Gewohnheiten vielleicht nicht so ganz ideal sind und dann bereit sein,
0: das auch anzupacken. Jetzt hast du ja den Ernährungsmediziner jetzt... Hand aufs Herz, wie sieht denn so ein idealer Ernährungstag aus? Hast du so eine Idee, <lacht> wie das so aussehen könnte? Ja, also
1: idealerweise sollte jeder von uns 400 Gramm Gemüse am Tag essen. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel das dann ungefähr so ist. Das ist schon eine ganze Menge. Und das, ähm, da muss man sich schon mal mitten auseinandersetzen. Und wenn man sich so als Standardernährer, sag ich mal, mal so seinen Tag vor Augen führt, dann fällt einem meistens ziemlich schnell auf, dass man da gar nicht dran kommt. Ja? Und das Ziel sollten eben 30 Gramm mindestens Ballaststoffe am Tag sein, die man natürlich auch durch, die, durch das Gemüse dann ähm, zu sich nimmt. Und so grundsätzlich kann man sagen, eine gesunde Ernährung ist eine pflanzenbasierte, eher mediterrane Ernährung oder auch eine nordische Ernährung, kann man auch sagen. Das heißt nicht, dass es jetzt, nicht regional sein darf, ganz im Gegenteil. Aber hier in Dithmarschen, wir haben den Kohl, wir haben ganz viele tolle Sachen. Und man muss sich wirklich angewöhnen, im Supermarkt eben nicht nur zum Brot, zu den Milchprodukten und so zu gehen, sondern wirklich sich in der Gemüseabteilung aufzuhalten und sich mal umzugucken, was es für tolle Sachen gibt und da was Schönes draus zu machen. Idealerweise, viele starten natürlich den Tag mit, mit irgendwie einer Brotmahlzeit mit dem Brötchen. Häufig sind das eben dann auch Weißmehlprodukte, die halt kurzzeitig, zu kurzzeitig sättigen, aber so nicht lange satt halten. Und dann wird eben zwischendurch gesnackt. Und das Snacken ist das Problem. Und deswegen ähm, ist zum Beispiel ein super Start in den Tag ähm, mit Haferflocken oder einem Porridge oder so. Also sowohl kalt als auch warm, je nachdem, wie man es mag. Da macht man sich ein bisschen Beeren zum Beispiel rein. Ähm, das kann man auch herzhaft machen. Also es, man kann, muss nicht Porridge oder Haferflocken immer, immer süß äh, oder mit, mit Frucht, sondern man kann das eben auch herzhaft äh, essen ähm, und äh, das wäre zum Beispiel schon mal so ein super Start. Ne? Und für alle die, die übergewichtig sind, kann man eben empfehlen, dass man versuchen sollte, sich auf zwei Mahlzeiten am Tag zu begrenzen. Maximal drei. Und das, was wirklich äh, wirklich wichtig ist, ist diese Snacks zwischendurch sein zu lassen. Und dafür ist es wichtig, dass man sich bei den Mahlzeiten, die man einnimmt, dann wirklich satt ist. Aber eben nicht mit sondern mit guten Sachen. Und wenn man eben äh, Sachen isst, die viel Eiweiß enthalten ähm, und die viel ähm, Pallaststoffe enthalten, also eben ähm, Gemüse, Hülsenfrüchte, auch Milchprodukte, ähm, dann macht das lange satt. Also Proteine, Eiweiß macht lange satt. Ähm, und dann schafft man das auch, diese Pausen einzuhalten. Aber für den Körper ist es eben wichtig, Pausen zu haben, ähm, um überhaupt dann auch mal in die Fettverbrennung zu gehen.
0: Wenn du von Pausen sprichst, welche 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 Stundenzahl siehst du da so?
1: Ja, also wenn wir uns überlegen, so das klassische Drei- oder Tagesmahlzeiten-Modell, da haben wir ja schon, sage ich mal, mindestens vier Stunden, teilweise auch eher sechs Stunden dazwischen. Und wenn jetzt jemand übergewichtig ist, würde man sogar eben raten zu versuchen, mit zwei Mahlzeiten am Tag auszukommen. Also da könnte man zum Beispiel auch so klassisch Intervallfasten machen, 16, 8, dass man 16 Stunden Pause hat und dann innerhalb von acht Stunden zwei Mahlzeiten zu sich nimmt. Dann hat man zwischen den Mahlzeiten ja immer noch vier bis acht Stunden, sage ich mal, Zeit. Und das
0: ist halt gut für den Körper, dann auch wirklich mal an die Reserven zu gehen. Und was natürlich auch wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu sagen, einmal zwei Sachen. Jetzt werden nämlich viele sagen, boah, so ein Porridge, das ist ja bedeutet, wieder Gemüse schneiden <lacht> oder Obst schneiden. Dann die Haferflocken einweichen in Wasser. Da ist so ein Brötchen ja viel schneller geschmiert, ne? Aber... Ich glaube, da dürfen wir beide ähm, nicht nur als ärztliche Kollegen, sondern auch als menschliche Mitmenschen sagen, <lacht> ähm, Kinder, nehmt euch Zeit für euer Essen. Ne? Das ist euer Energielieferant. Es gibt diesen dummen Spruch, man ist, was man isst. Mhm. Und das gehört auch dazu und wenn du dir Zeit und Liebe nimmst, dir am Vorabend eben dein Porridge zu vorbereiten oder eben eine halbe Stunde eher am Tag auch um dir Frühstück zu vor zu vorzubereiten, dann schenkst du dir Zeit und Liebe und startest schon ganz anders in den Tag, als wenn du eben dich in der Cafeteria mit Hunger äh, quasi dein Näschen an der Scheibe platt drückst. Und am liebsten drei Brötchen mitnimmst anstelle. Ja, oder? oder ganz schlecht dann noch das Croissant <lacht> reindrückst, was dann
1: direkt äh, irgendwie äh, in die Fettzellen geht. Ja.
0: Und was dir dann quasi nach einer halben Stunde sagt... Ähm, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder ja, Hunger. Ja, genau. Und
1: äh, zum Thema Porridge... Das heißt ja auch gar nicht, dass das jetzt so wahnsinnig viel Zeit kostet. Also, man kann auch einfach den Wasserkocher anmachen, heißes Wasser machen, das über die Haferflocken gießen, dann sind die auch innerhalb von kürzester Zeit irgendwie weich. Und man kann auch Haferflocken, also sie müssen jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten eingeweicht sein, ja? Also, man darf die auch einfach ganz normal zu sich nehmen. Das muss jetzt keine Wissenschaft sein.
0: Und kauen darf man. Kauen
1: darf man. Also, man sollte sich für die Mahlzeit wirklich Zeit nehmen damit man auch ein Sättigungsgefühl verspürt und dass man auch ähm, wirklich gut kaut, dass die Nährstoffe alle äh, da ankommen, wo sie hin sollen ähm, und dass man eben überhaupt auch mal wieder lernt, auf seinen Körper zu hören und überhaupt Sättigung wieder wahrzunehmen. Das ist ja auch ein Problem von vielen im hektischen Alltag, dass die einfach nur reinschaufeln ähm, und gar nicht merken, wann sie satt sind.
0: Was auch total spannend ist, nicht, man merkt nicht nur, wenn man satt ist, äh, dass man satt ist, sondern man merkt auch manchmal nicht, ob man Hunger hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich habe so einen Trick, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich habe Hunger, frage ich mich, ob ich jetzt gedünsteten Brokkoli oder gedünsteten <lacht> Blumenkohl essen würde. Wenn dann mein inneres Ich sagt, nein, ich möchte kein ich möchte auch kein Brokkoli, ich möchte jetzt Pommes mit Mayo und Ketchup oder ein Stück Kuchen, dann weiß ich ganz genau, ich habe keinen Hunger, ja. ich habe nur Appetit. Und
1: bei vielen darf man auch noch mal sagen, ist es vielleicht auch eher der Durst? Also, viele Leute trinken auch über den Tag viel zu wenig ähm, und die dürfen sich dann in dem Moment auch erstmal fragen: habe ich jetzt wirklich Hunger oder trinke ich jetzt einfach mal ein Glas Wasser? Und das ist auch nochmal so ein Thema: Getränke. Ähm, ganz, ganz viele schütten sich ja unsagbar viele Kalorien über süße Getränke den Tag über in den Körper. Ne? Also, zwei Liter Cola sind da ja nichts oder Eistee oder diese ganzen Energy Drinks, die heutzutage so Mode sind und das ist natürlich, das ist Zucker pur, ja. Und da merkt man gar nicht, wo die Kalorien oder wie die Kalorien reingehen. Das schüttet man einfach so in sich rein. Das bringt keinerlei Sättigung, aber das geht direkt auf die Hüften.
0: Und jetzt äh, obacht bitte, ähm, es gibt diese Getränke ja auch alle in Zero. Ja, genau. Und da sind wir beide auch. <lacht> Auch, nicht gut. auch nicht gut. Die
1: ganzen Süßstoffe ähm, kann man auch überhaupt nicht empfehlen, denn das sind alles Kunstprodukte. Ja? Und ähm, die Süßstoffe schädigen unser äh, Mikrobiom des Darms, also die guten Bakterien, die wir im Darm haben, die werden von den Süßstoffen ähm, kaputt gemacht bzw. Ähm, verliert unsere, unser Darmmikrobiom an Vielfältigkeit. Und das brauchen wir ganz dringend. Denn ähm, gerade wenn es ums Abnehmen geht, man kann nur abnehmen, wenn man einen gesunden Darm hat. Man kann auch nur abnehmen, wenn man zum Beispiel eine gute Schlafhygiene hat, also wenn man gut schläft. Ja? Ähm, und Süßstoffe sind dafür nicht gut. Ähm, deswegen bitte diese Süßstoffe unbedingt weglassen. Also dann würde ich lieber sagen, dann dosiert mal ein Löffelchen Zucker irgendwo ran oder rein, ähm, wenn man irgendwas süßen muss als diese ganzen künstlichen äh, Stoffe zu sich zu nehmen. Und da bei Kunst bin ich dann auch noch bei dem nächsten Thema, bei äh, sozusagen diesen ganzen hochverarbeiteten Produkten, wo diese ganzen Zusatzstoffe eh sonst was schieß mich tot drin sind, wo man nachher als äh, sag ich mal normaler Mensch gar nicht mehr weiß, was das eigentlich ist. Das ist alles Chemie und das ist alles schlecht für unseren Darm und für unseren Körper. Und das heißt, frisch kochen ist angesagt, ja, frisch die Dinge zubereiten, die Dinge einkaufen äh, in ihrer natürlichen Form, dass man noch erkennen kann, was es ist. Ähm, und dann tun wir unserem Körper auch was Gutes. Ich muss jetzt wirklich
0: jetzt dieses über diese Idee, dass man noch sehen kann, was es eigentlich darstellt. Und auch hier wieder. Jetzt werden wir sagen, Alter, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Doch, ihr habt Zeit. Ihr kauft am Samstag, ihr macht euch einen Plan, was ihr die Woche über essen wollt. Ihr kocht am Sonntag mit der Familie zusammen drei Gerichte und dann habt ihr quasi für die Woche auf jeden Fall schon mal drei Gerichte. Und äh, das kann eben auch einmal die Tomatensoße sein, die einmal mit Zucchini-Gemüse ist, die einmal mit äh, Bohnen ist und eben ein chili ma -Sin karne ist und vielleicht nicht Konkarne. Und äh, dann macht ihr vielleicht noch einmal... Ähm, eine ganz normale Lasagne fertig. Oh,
1: was ich total empfehlen kann, liebe ich total, habe ich auch frisch kennengelernt durch die Ernährungsmedizin. Äh, vegetarisches Moussaka mit roten Linsen und Auberginen. Sowas von geil. Lecker, kann ich nur empfehlen. Also äh, statt Lasagne, vegetarisches Moussaka,
0: Bombe. Wisst ihr was, das Rezept kriegt ihr in den Shownotes. <lacht> Wir werden, wir, werden euch ein, wir werden euch ein Tagesmenü zusammenstellen, das ihr dann quasi nachkochen könnt. Und dann äh, <lacht> warten wir auf die Insta-Fotos, die zeigen, wie großartig ähm, vegetarisches Musaka ist. Mhm. Es ist sogar vegan. Naja, ich, also, es ist schon eine Bechamel-Soße. Ach so.
1: <lacht> es ist, also, Man soll ja auch nicht da. Ne? Nein, <lacht> richtig. Man ist, ja. Proteine, wir sind ja auch dann, also außer den roten Linsen, die natürlich mhm. super sind, dann darf
0: auch noch ein bisschen Milchprodukt mit rein. Nun haben wir unseren Zuhörern ja schon ganz schön viele Tipps gegeben. Und jetzt gehen die Leute in den Supermarkt und jetzt sehen die da ABCDE. Und dann sagen sie, das Toastbrot ist doch A. Verdammt. <lacht> das glaube ich nicht. also Doch, ich schwöre, ich hole dir gleich die Packung. <lacht> Und Kai hat auch schon sich vorher ja. schon gesagt, hat, das ist eben von allen Toastbrot halt die Wertung A. Ja. Aber ist immer noch doof. Ja, ich genau. so, ja, richtig. ja das, das ist halt das
1: Problem, diese Lebensmittelampel. Ähm, also ich finde, äh, es ist äh, eine nette Idee, aber es ist nicht gut umgesetzt. Ja? Ähm, es ist total verwirrend. Also ähm, grundsätzlich ähm, ist es ja richtig, Dinge einzuteilen und vielleicht dem 0815-Verbraucher, der jetzt, sag ich mal, nicht die Mega-Ernährungsbildung hat da eine Hilfestellung zu geben, aber man müsste es viel viel besser machen. Und das ist eben genau das Problem, dass wir Lebensmittel haben, die mit D gekennzeichnet ist, wo jeder denkt, das ist ja total schlecht, nur weil da ein gewisser Fettanteil drin ist. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Fett ist ja nicht zwangsläufig schlecht. Wir dürfen uns mit Fetten ernähren, die braucht unser Körper. Und deswegen ist nur, weil irgendwo Fett drin ist, das nicht gleich zwangsläufig schlecht, wenn das Produkt an sich gut ist, wenn es ein natürliches, unverarbeitetes Produkt ist. Und andererseits gibt es eben hochverarbeitete Produkte, wo vielleicht vollkorn draufsteht, aber was trotzdem hochverarbeitet ist und eigentlich keine sinnvollen Inhaltsstoffe mehr drin sind und dann da aber irgendwie ein grünes Zeichen drauf leuchtet. Und das ist ein Riesenproblem und deswegen kann ich nur appellieren an jeden, kocht einfach frisch, dann wisst ihr, was drin ist, ihr könnt das schonen zubereiten also Gemüse am liebsten dünsten ähm, äh, oder eben äh, Rohkost was verträgt ähm, und die Dinge nicht tot garen also äh, nicht in viel Wasser äh, bis es zerfällt kochen und auch nicht zu scharf anbraten die Sachen sondern schonen garen ähm, und dann sind die Vitamine noch erhalten und dann tut es unserem Körper auch was Gutes
0: Glaubst du, dass äh, es wird ja jetzt eben, gerade ist es ja in der Politik bzw. auch in den Medien so diskutiert, dass man eben die Werbung für Süßigkeiten, für Kinder halt verbietet? Und ähm, es wird ja auch diskutiert, ähnlich wie es in Dänemark und in skandinavischen Ländern eine Zuckersteuer zu erheben, mhm. weil zum Beispiel die Skandinavien, kostet ja mal eine Tafel 8 Euro. Mhm. Ähm, da musst du dir quasi schon ganz schön viel Milka-Schokolade mit in Urlaub nehmen, damit du <lacht> nicht stirbst, weil du keine Schokolade <lacht> dir <wieder> kaufen kannst. <lacht> meinst, aber meinst du im Ernst, es würde etwas bringen, wenn wir diese ganzen Lebensmittel wirklich immens teurer ja, machen? Ja, ich glaube schon. Ähm, wir sind inzwischen an dem Punkt angelangt, wo wir einfach
1: wirklich gucken müssen, dass wir in der Prävention stärker werden. Ähm, denn es sind so viele Kinder übergewichtig und auch so viele Erwachsene übergewichtig. Und wenn ein Kind erstmal mal übergewichtig ist, dann stehen die Chancen sehr schlecht, dass es das wieder los wird. Ja? Ein, ein, ein dickes Kind wird ein dicker Erwachsener. Ähm, und wir müssen dahin kommen, unseren Kindern gesunde Ernährung beizubringen. Und ähm, bei der Zuckersteuer es geht gar nicht so primär nur darum, das so teuer zu machen, dass die Leute es sich nicht mehr leisten können. Auch das ist ein Punkt. Also wenn, ich, wenn es eben teuer ist, dann überlege ich es mir ähm, eben zweimal. Und die gesunden Lebensmittel müssten eigentlich subventioniert werden. Also die müssten günstiger sein. Ja? Ähm, und die, die ungesunden Lebensmittel müssten so teuer sein, dass man sich das wirklich vielleicht mal gönnt, aber nicht im Alltag jetzt ständig in sich hineinstopft. Ähm, und das Allerwichtigste für die Zuckersteuer ist eben auch, dass es für die Industrie, für die Lebensmittelindustrie, einfach ähm, einen Anreiz gibt, ihre Produkte ge also,
0: äh, gesünder, also gesünder zu machen. Gesünder genau, zu
1: machen. Gesünder zu machen. Ja. Und das hat man zum Beispiel auch in England gesehen, da gibt es ja. auch die Zuckersteuer. Und da haben die Softdrinks, also Cola, Fanta, Sprite oder auch andere Hersteller, ähm, Einfach viel weniger Zucker als bei uns. Und die schmecken trotzdem, ja? ähm, weil die gesehen haben, es geht auch mit weniger und ähm, es ist dann nicht so teuer. Ähm, und das hat, hat einen positiven Effekt, tatsächlich der messbar ist. Ähm, und ähm, da muss man noch viel, viel mehr Aufklärung betreiben. Ähm, und ja, ich glaube, es hätte einen Effekt. Und auch die Werbung. Ähm, wie viel Werbung gibt es für Kinder von verschiedensten Produkten? Aber jeder kennt sie. Und sie stehen an der Kasse am Supermarkt und jeder greift zu. Und jedes Kind weiß sozusagen die ganzen verschiedenen Marken von Kinderschokolade oder anderen Dingen. Und ich will gar nicht sagen, dass man Kindern keine Schokolade geben darf. Aber ich bin immer dafür, dass es in einem gesunden Maß bleibt. Und dadurch, dass es so viel Werbung gibt, fordern die Kinder das quasi ja schon ein. Du kannst, kommst da ja gar nicht drum herum. Die Regale im Supermarkt sind voll voll von ungesunden Sachen, wenn man mal in so einen Supermarkt geht und sich überlegt, wie viele Regale sind hier mit gesunden Sachen, also Gemüsetheke, sag ich mal, und Milchprodukte würde ich jetzt auch mal dazu zählen und so ein bisschen TK. Also ich sage auch gar nichts gegen TK-Gemüse, das ist ähm, auch äh, vollkommen in Ordnung. Damit kann man sich das Kochen auch leichter und schneller machen. Aber wenn wir dann überlegen, wie viele Regale haben wir denn eigentlich mit ungesunden Sachen, dann überwiegt das, glaube ich. Und das ist ein Riesenproblem, dass damit die Lebensmittelindustrie einfach das Geld verdient. Und man müsste ähm, der Lebensmittelindustrie da noch ganz, ganz äh, klare Zeichen geben und Regeln geben, ähm, damit überhaupt sich unsere ähm, Landschaft von Produkten, die zu kaufen sind, einfach verändert
0: ja, das ist leider ein ganz großer Lobbykram. Ne? Also ja. wenn man allein ins Marmeladenregal sieht und das quasi eine, es gibt Marmeladen von 14 Herstellern, wo man sich sagt, ja, das, äh, die müssen ja auch alle, hm, die wollen alle
1: gekauft werden. Die wollen alle gekauft. Ne? Ja. Und dann werben sie mit äh, irgendwelchen äh, gesunden Sachen, die dann aber ja gar nicht stimmen. Ne? Also das ist halt das Problem, dass die natürlich alle den Anschein machen wollen, sie seien gesund, aber wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt und lernt, so Inhaltsstoffe zu lesen, dann sieht, was da alles für Zusatzstoffe und so drin sind, dann mag man das gar nicht mehr ja. unbedingt zu sich nehmen.
0: Also was eine gute Regel ist, die wir auf den Weg geben können, sättig dich dein Essen für mehr als drei Stunden, war es mhm. ein gutes Essen. Mhm. Und wenn du nach 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde wieder dir das nächste Ding in den Mund schiebst, dann war es kein gutes Essen, was, ja. du, dir Essen, was ja. du dir gegessen hast. <lacht> Und jetzt habe ich noch etwas. Wir haben jetzt ja gerade über diese ganzen Getränke, also Limonade, mhm. gesprochen und eben dann eben die genau die anderen, die halt alle Zero sind. Mhm. Ne? Ja, aber jetzt sage ich dir ganz ehrlich: ja, ich will doch jetzt nicht nur den ganzen Tag nur Wasser trinken. Was kann ich denn anstelle von nur Kranwasser denn noch trinken? Da hast also, du ja, ja mega gute Ideen. <lacht> habe ich jetzt <das> gestern
1: getrunken? <lacht> Naja, man kann total tolle Sachen ins Wasser reinmachen. Ne? Also man kann ja sein Wasser aromatisieren, indem man einfach zum Beispiel Pfefferminze reintut. Frische Minze ähm, oder Basilikum ja? ähm, oder Ingwer. Ingwer, superfood. Ja? Kurkuma, ganz toll. Ähm, oder Beeren einfach mit ins Wasser schmeißen. Dann hat das ein Aroma, ohne dass jetzt Zucker zugesetzt ist. Ähm, man kann, äh, also und, und allen, die so sagen, ich kann das alles nicht, ich meine alles nicht, da würde ich dann lieber empfehlen, ganz dünne Saft wenn es denn sein muss. Also Saft hat halt auch viel Zucker. Ja, der Fruchtzucker, der da drin ist, der hat, ist, ist genauso viel wie in diesen Softdrinks. Aber ich würde es halt nicht pur trinken, sondern ich würde es dann halt ganz, ganz stark verdünnen. Und Ich mache das selber auch, dass ich dann halt ins Glas unten wirklich nur so eine Pfütze Saft reinmache und den Rest mit Wasser aufgieße. Dann hat man mal Geschmack dabei. Um, und dann geht es
0: geht's wirklich um die Menge und die Menge macht das Gift was ihr auch machen könnt, holt euch Limetten, holt euch Zitronen ja. holt euch Orangen und dann presst ihr diesen Saft raus und dann tut ihr wirklich auf dem Liter eine Zitrone und eine halbe Orange und ähm, eine Limette rein mhm. ihr macht euch die besten ihr wisst gar nicht dass im Endeffekt in Zitronen ihr wisst gar nicht <lacht> Zitrone hat Zucker auch wenn sie sauer ist die hat eine eigene Süße man glaubt es nicht aber wenn ihr es wirklich ins Wasser tut, ich schwöre, Leute, es ist mega.
1: Aber man kann es natürlich auch noch viel gesünder machen, indem man einfach eine Gurke auspresst, entsaftet ja, und Basilikum äh, schön frisch damit einfach reinhaut ähm, und Limettensaft mit rein, super lecker. Und dann mit Wasser aufgießen,
0: schmeckt bombastisch. Ja, kann ich empfehlen. Tun wir euch auch in den Shownotes <lacht> Ihr dürft euch freuen, es wird ein Fest für euch. Ich fand es ganz spannend, gerade hast du gesagt, dass, dass die Süßstoffe so das Mikrobiom des Darms äh, quasi vernichten oder beziehungsweise sagen wir mal auszehren. Also es sind einfach verschiedene Bakterienkulturen, die einfach da nicht mehr am Start sind. Und ähm, nicht nur, dass die Verdauung darunter leidet unter den Süßstoffen, es ist auch die Problematik, dass unser Immunsystem dadurch geschwächt ist. Ja, es, kommt, es kommt dazu, dass eben viele Menschen, die sich von solchen Fertigprodukten ernähren, häufiger krank sind und sagen alle so, ja woran das liegt? Das ist gilt nicht nur für übergewichtige Menschen, das gilt eben auch für Normalos. Absolut. Also unser Darm ist, ist äh, das wichtigste
1: immunologische Organ, was wir haben. Ja? Ähm, und äh, der ist für ganz, ganz viele Dinge wichtig und gut. Ähm, und wir haben viel zu viele Funktionen unseres Mikrobioms ja noch gar nicht verstanden. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren mit der Forschung noch ganz, ganz viel kommen. Und ganz viele Aha-Erlebnisse ähm, werden wir dann auch haben in der Medizin, wofür unser Darm eigentlich gut ist. Also das ist eigentlich unser Gehirn des, des Bauchs sozusagen. Ähm, und ähm, total wichtig. Auch ähm, unseren Darm können wir zum Beispiel eben auch mit fermentierten Sachen was Gutes tun. Ne? Also klassisch hier bei uns in Dithmarschen, Sauerkraut. Ne? Also ähm, da ist wieder der Kohl. Das ist ein äh, Superfood, bombastisch, unbedingt essen
0: kann man super in der Krautwerkstatt im Kolosseum sich besorgen. Die machen sogar Kimchi selbst. Und äh, wenn man quasi sagt, man möchte es schön Kredenzen auf dem Teller äh, haben, dann kann man ins ähm, Fährhausburg fahren. Da gibt es auch äh, Kimchi selbst gemacht. <lacht> so, das war jetzt kleiner Spoiler nebenher. Und ähm, wie gesagt mal, was geht so bei dir heute auf dem Teller noch? <lacht> <lacht> ähm, also
1: ich glaube, bei mir gibt es heute Abend... Äh, Fisch.
0: Mega. Ja. Ich bekomme einen auf den Deckel, aber bei mir gibt es nämlich Salat. Man soll nämlich abends eigentlich nicht so viele Rohkostsachen essen, weil das für den Darm manches Mal ja. ein bisschen schwierig ist. Aber es
1: verträgt schon. Also ich esse wahnsinnig gerne Salat und ich vertrage es gut und dann spricht auch nichts dagegen. Man muss sich da einfach ein bisschen ausprobieren. Also wer es verträgt, darf es tun. Genau das Gleiche mit Hülsenfrüchten. Ja? Viele sagen ja, ich muss von Bohnen pupsen oder so, ja. Aber da sage ich auch, die Dosis macht das Geld. Ja. ja! Also dann mal sich herantasten, mit kleineren Portionen anfangen und der Darm, da muss sich auch erst dran gewöhnen. Und unsere Bakterien, die im Darm sind, die, die müssen sich eben auch erstmal wieder entwickeln. Und dann darf man die Dosis steigern und dann wird man merken, dass es dann doch auch wieder mehr geht.
0: Genau, apropos mehr geht, ähm, es gibt doch auch eine Untersuchung. Kann man die beim Hausarzt machen, ob mein, ob mein, Mikrobi ob mein Mikrobiom optimal gechillt ist?
1: oder? Kann, kann man machen, ähm, aber da ist immer so ein bisschen die Frage, welche Aussage hat das nun wirklich und was, welche Konsequenz hat es dann? Ja? Ähm, es gibt natürlich ähm, Probiotika, ja? also ähm, Bakterien, Kulturen, die man zu sich nehmen kann, um das Mikrobiom zu stärken. Kann man aber jetzt aus ernährungsmedizinischer Sicht nicht unbedingt so empfehlen. Es gibt ein paar Krankheiten, wo man sagen kann, da kann man das mal machen. Aber nicht für jeden und so 0815 einfach drauf. Denn das Problem von diesen Präparaten ist, das sind natürlich auch immer nur ganz bestimmte Bakterienstämme. Ja? Und unser Mikrobiom besteht ja aus multiplesten Milliarden von Bakterien. Also da auch wieder viel, viel besser Präbiotika. Also die Ballaststoffe, ja? die fermentierten Sachen. Die gesunde Ernährung ist da einfach das A und O, unseren Darmbakterien was zu tun geben und dann regelt sich das von ganz alleine.
0: Genau, wir müssen den Körper an die Arbeit kriegen und wenn der Körper an die Arbeit geht, was macht er? Er verbrennt Energie, mhm. geht an die sozusagen an die Fettreserven dran. Also wenn ihr eurem Körper Essen gibt, was nicht groß verarbeitet ist, was in seiner schönsten Individualität existiert <lacht> und da findet sich ganz oft eben das Gemüse und das Obst, ähm, dann greift zu. Es ist wichtig. Und wenn ihr sagt, äh, ihr wisst nicht, was im Brot im Supermarkt drin ist, oder dann geht zum Bäcker eures Vertrauens oder do it by yourself. Ja, und es ist gar nicht so schwer. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und äh, liebe Wiebke, vielen lieben Dank, dass du <lacht> bei Gast gewesen bist sehr gerne, ich habe ich hab mich gefreut ich mich auch <lacht> wieder. tschüss ja ihr Lieben, ein bisschen fühlte ich mich ja wie bei den Ernährungsdogs. aber ich fand uns ein bisschen netter Ach geil, du hast auch Lust, in einen Podcast zu kommen, in meinen Podcast zu kommen und mit mir zusammen über gesellschaftliche Themen zu philosophieren und zu debattieren und möglicherweise Denkanstöße zu liefern, wie man etwas in dieser Welt besser machen könnte. Oder du hast ein Unternehmen geschaffen oder deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und möchtest mir davon in diesem Podcast erzählen, dann lade ich dich herzlich ein dich bei mir zu melden. Auf Instagram findest du mich unter christiane.kalkhake. Ansonsten auf der Homepage abstarten.com kannst du mir gerne eine Nacht hinterlassen. Oder einfach hier bei Spotify zum Beispiel kannst du mir in den Kommentaren was hinterlassen. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, abonniere mich gerne mit der Glocke oder verlinke mich doch auf Insta. Oder vielleicht sogar in deinem WhatsApp-Status. Und lass uns mal den Abstarten-Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich würde mich mega freuen. Und, was bleibt mir zu sagen, das Wetter sieht gerade draußen nicht so geil aus, aber nichtsdestotrotz, wir können uns dick anziehen und rausgehen an die frische Luft und unsere Heimat Dithmarschen erkundigen. An dieser Stelle, es sind immer noch Kohltage und ihr Lieben, ihr müsst euren Kohl nicht im Supermarkt kaufen. Überall, im Marne, Meldorf oder gerade wo ich so lang fahre, sehe ich am Wegesrand die Schilder stehen für... Eier vom Hof, für Gemüse, was dort angebaut wird, auch Fleisch wird überall angeboten. Also kauft regional, kauft bei euren Bauern, kauft in euren Hofläden ein und unterstützt eure Heimat Dithmarschen und zaubert euch was mit der Familie auf den Teller, was allen schmeckt und eben mal was Neues ist. In den Shownotes findet ihr die Rezepte, von denen Wiebke und ich gesprochen haben. Ansonsten, wenn ihr Fragen zur Adipositaschirurgie habt, dann schicke ich euch bzw. verlinke ich euch die liebe Wiebke unten. Oder wenn ihr persönlich eine Frage an Wiebke habt, dann dürft ihr die auch gerne ihr stellen. In diesem Sinne, macht's gut und geht raus an die frische Luft, bleibt gesund und genießt eure Heimat. Bis nächste Woche Freitag, eure Kai Kake, später, die Raketi.